0: Доброго утра всем, у кого завершились нерабочие дни и сладких слов тем, у кого они еще продолжаются. На связи сибирские ведущие новостного подкаста «Осторожно, утро». Меня зовут Иван Притуляк, я родом из Омска.
1: Всем привет, меня зовут Арина Тарасова, я из Красноярска.
0: Локдауны, совпавшие с ним праздники по поводу Дня Народного Единства, преподнесли нам несколько новостей, которые эти праздники немножко проигнорировали. Вот о чем сегодня пойдет разговор.
1: Продлевать будете? Несколько регионов России решили побыть на локдауне еще немного.
0: Врачу? Исцелись сам. В Еврейской автономной области несколько медиков отказывались вакцинироваться против COVID-19.
1: У преступника нет национальности. Или есть? Выясняли на этих выходных Рамзан Кадыров и Маргарита Симоньян в соцсетях друг у друга. Прошедшая ночь принесла нам достаточно безрадостную весть, но, к счастью, никто не пострадал. В Казахстане взорвалось кафе Октау, и, собственно, здание полностью вообще разрушилось, в котором это кафе было. Информация о пострадавших не поступала вот на тот момент, когда взрыв. Произошел, но вот уже сейчас известно, что к счастью, пострадавших нет, и все живы, все в порядке. Единственное из пострадавших это вот то самое кафе в казахстанском Октау.
0: В Омской области локдаун пока не продлевают, хотя были все основания предполагать, что это произойдет, потому что не очень сильно падает уровень заболеваемости, по всем торговым центрам стоят люди, проверяющие QR-коды и так далее и тому подобное. Как у вас в Красноярске? В
1: Красноярске все идут на работу, в школы тоже все идут, вот, собственно, с сегодняшнего дня, с 8 ноября, но остаются QR-коды. До той поры, пока не улучшится эпид-обстановка. Еще, значит, ситуация какая. Нерабочие дни не продлеваются в Алтайском крае. Там тоже все идут работать. Власти отказались продлевать так называемые кавикулы. Школьники будут отдыхать в Иркутске. А вот продлили режим нерабочих дней. Первым таким регионом стала Новгородская область. Я напомню, что этот... Субъект Самым первым ушел на каникулы. Сделали они это досрочно. С 25 октября начались их так называемые длинные выходные. И продлили нерабочие дни там еще на неделю до 14 ноября. Томская область тоже продлила режим нерабочих дней до 15 числа. До 12 числа будут отдыхать в Челябинской и Курской области. Ну, не отдыхать, разумеется, конечно, а избегать коронавируса. Вот И еще режим нерабочих дней продлили на территории Смоленской области до 10 ноября включительно.
0: В некоторых отдельных регионах есть небольшое усиление, связанное с QR-кодами. Так, допустим, в Хабаровском крае с сегодняшнего дня без QR-кода не пускают в междугородние автобусы. Ух ты. Да. В Забайкалье э, с понедельника для тех, ну то сегодняшнего дня, для тех, у кого нет антител, будут закрыты кафе, рестораны и торговые центры, похожие меры на Ставрополье. А вот в Самарской области QR-код понадобится даже для того, чтобы войти в продуктовые магазины площадью больше двух квадратных метров. Вот такая вот история у нас. В
1: Москве тоже все идут на работу в школы, в учебные заведения, но сохраняется ряд ограничений. В частности, предприятия должны перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу, и включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет. А также посещать театры и музеи будет можно только при наличии QR-кодов, предъявлять их и носить с собой защитные маски обязательно, и нужно это делать также на концертах, каких-то развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных мероприятиях, в общем, везде, где собирается много-много людей. А более 500 человек, где находится, вот там понадобятся и коды, и защитные маски. Есть хорошая новость на самом деле для тех, кто не против вакцинации, кто, возможно, уже это сделал. Премьер Михаил Мишустин продлил срок лотереи среди вакцинированных от коронавируса. Разыгрывать по 100 тысяч рублей будут до 31 декабря. Вот так можно получить такой очень приятный новогодний подарок. Новогодний
0: подарок не во всех сферах нашей жизни все гладко обстоит с вакцинацией, в частности вот в еврейской автономной области вышло постановление согласно которому сотрудники ряда сфер, в том числе медработники, должны обязательно проходить вакцинирование так вот, в поселке Облучи 15 сотрудников скорой помощи написали заявление на увольнение, чуть позже к ним присоединились еще несколько человек из соседнего Пашкова, там около 40 километров эти сотрудники не хотели продолжать работу, их не устраивало требование прививаться вакциной, которая еще не прошла проверку, и никто не знает, как она проявит себя в будущем. Это была цитата одного из работников скорой и депутата районного собрания Ивана Краснослободцева. Антиваксеры, значит, там завелись. Ты знаешь, не совсем антиваксеры, хотя, ну, история на самом деле достаточно грустная и в некотором смысле удручающая. Определенно. Две бригады скорой помощи из Облуча и Пашкова, восемь фельдшеров, пять медсестер, остальные уборщицы и водители сказали, что не хотят прививаться и и по этому поводу подали заявление об увольнении. Лишиться услуг из-за этого в ближайшее время могло все население города. В Депздраве тамошним эту информацию опровергли. Позже портал Набат со ссылкой на прокуратуру сообщил, что число уволившихся из-за отказа привиться сотрудников выросло до 27. Как развивались в дальнейшем события? В регион прилетел руководитель отдела скорой помощи 1 -го Петербургского государственного медуниверситета Минздрава Вадим Теплов. Он с ними встретился э, в Облучинском районе и... Увидел, что они очень сильно устали из-за большой нагрузки, вызванной пандемией, что они находятся в эмоционально раздробленном состоянии. И он надеялся, что недопонимание, которое привело к этой эмоциональной реакции, может быть устранено. В итоге привело это к тому, что по сообщениям правительства Еврейской автономной области некоторые сотрудники, которые решили уволиться раньше из-за отказа вакцинироваться, свои заявления забрали, но некоторые еще не забрали. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики губернатора и правительства региона. В общем, я читал интервью BBC по этому поводу с этим самым Иваном Краснослободцевым, и оказывается, одним из аргументов против вакцинирования для него была ссылка на академика, которого академические данные не подтверждены, и который как раз и является одним из тех самых антиваксеров. И когда сотрудники э, скорой помощи, как мне кажется, апеллируют вот к подобного рода авторитетам, у меня возникают очень серьезные вопросы по поводу того, елки-метелки. А ну что даже сотрудники одного из самых циничных ведомств не проверяют факты, и вот это меня печалит. Прям Я
1: нередко слышу от своих знакомых, что они не хотят вакцинироваться именно вот по той причине, что не вакцинируются многие их знакомые врачи или что многие знакомые врачи, например, промышляют, так сказать, выдачей сертификатов, да, угу. да, и выдачей сертификатов и так далее. Вот тут у меня тоже возникают вопросы, потому что если мы вроде как тут все стремимся к коллективному иммунитету, стараемся, значит, посредством вакцинации Преодолеть такой вот недук, скажем так, который на нас свалился, а сами же медики вроде как идут вообще в другую сторону.
0: Ну, не все медики мы начнем с ну, этого. Разумеется. С другой стороны, мы должны обязательно отметить, что единственная адекватная информация по поводу вакцинирования и их следствий и всего остального, она публикуется регулярно только в проверенных журналах, на проверенных сайтах, в частности, сайт Всемирной организации здравоохранения, WHO по-английски, WHO или ВОЗ по-русски, плюс специальные медицинские журналы. Верить всему тому, что говорят и пишут даже знакомые вам медики, не стоит, несмотря на то, насколько они замечательные, прекрасные ваши близкие друзья. Наука – это наука, мнение – это мнение. Даже самые великие медики могли ошибаться». Итак, господа, переместимся в столицу. 4 ноября вечером было совершено нападение на Нововатутинском проспекте в Новой Москве. Группа парней в возрасте от 17 до 19 лет спровоцировала в магазине конфликт с мужчинами, один из которых был с ребенком. На улице начали избивать потерпевшего на глазах сына, в кратчайшие сроки все участники драки были задержаны, дело передали на особый контроль в комитет, и после этого началось странное. Начали всплывать сведения о том, кто эти ребята, собственно, были. И с большим удовольствием СМИ начали мусилить информацию о том, что это уроженцы Кавказа, угу. потом появилась информация, что они уроженцы Азербайджана, потом конкретные имена фамилии, и в связи с этим возникла дискуссия, причем дискуссия на самом высоком уровне между Рамзаном Кадыровым и Маргаритой Симоньян. Началось все с реплики Симоньян по поводу того, что все эти приезжие лица кавказской национальности допрыгаются, что в стране опять ведут строгаче с пропиской, регистрацией и проверками, и правильно сделают, ибо неча.
1: Тут еще нужно отметить, что Симон как бы не забыла отметить, что она сама лицо кавказской национальности. Да, конечно. А уже конечно. после этого ей ответил глава Чечни Рамзан Кадыров, что цитата, мы, жители Северного Кавказа, которые являются гражданами России, не приезжие, живем у себя дома. Хотите вы этого или нет, но так будет всегда. Хотел бы еще напомнить уроженке Кавказа Симоньян, что перед тем, как делать заявление главреду серьезного авторитетного СМИ, нужно проверять информацию, а только затем делать вы Выводы и пиарится на свежей теме.
0: Таким было высказывание Кадырова. После чего у них был еще небольшой обмен пикировками, причем он продлился довольно долго. Там 4 или 5 высказываний было с каждой из сторон. Неожиданно спор разрешился мирно. Инициатором выступил Рамзан Кадыров написал он буквально следующее. По этому поводу у нас с Маргирей Симоньян состоялся телефонный разговор. Спокойно и без обид мы, уроженцы Кавказа, обратите внимание, один на один, поговорили о том, что правильно и что нет. Едины во мнении, что Кавказ – прекрасный край, который подарил России замечательных героев артистов, художников, писателей и ученых. Конец цитаты. Арин, давай мы с тобой вот какой момент обсудим. Как ты считаешь, вообще реально этично ли обозначать национальность преступника в том случае, если она установлена в рамках следственных действий и в СМИ можно ее озвучить?
1: Мне почему-то это все напомнило кейс с Мирзализаде, с комиком, которого хотели лишить права проживания в России и так далее. Вот. Почему-то мне это все напомнило, почему-то в моей голове всплыло понятие ксенофобии и всего прочего, вот, но все-таки, вот, я думаю об этом и не нахожу ничего страшного в том, чтобы указать, какой национальности человек, то есть, э, а почему нет?
0: Но ну вот смотри, с другой стороны, представь, что по поводу каждого преступления, которое было совершено, не лицом кавказской национальности, будут писать, например, что э, в ДТП наезд на ребенка совершил русский, вот в каждом, или там ограбление совершили русские. Или это станет всегда такой составляющей? Почему, когда пишут э, э, национальность преступников, указывают преимущественно только национальность лиц кавказской национальности, да? в то время как, допустим, всех остальных не особенно сильно это дело интересует и не особенно сильно прописывают? Чувствуешь какую-то склонность? Ну да, да, я
1: согласна. Я вот тоже сейчас сижу об этом, думаю и, и чувствую какую-то нечестность как будто в этом Стигматизация вопросе. Стигматизация определенная и, происходит. Да, как, как будто какими-то стереотипами мы пользуемся и отмечаем национальность именно вот в тех ситуациях, когда э, на нее как будто стоит вот так надавить и указать, якобы, вот видите, кто это совершил, вот мы сейчас еще и в новости, как бы э, это упомянем для э, не знаю, больше красоты картины. Вот, в, в этом смысле конечно, наверное, не стоит указывать национальность, но когда возможно это играет какую-то важную роль да, в том, чтобы передать всю информацию и так далее, тогда наверное
0: стоит все-таки это говорить, но философский вопрос. Я с тобой соглашусь, это достаточно э, философский вопрос, который можно решить достаточно просто, если этническая преступность существует и конкретно в этом случае она имела место быть, если она имела место быть, да, многие преступные группировки они действительно по этническому признаку формируются. Э, группировки э, русская мафия в Америке, там украинская мафия где-нибудь там в Европе и что-нибудь еще. Но ну, это реально существующие факты. И если этническая преступность существует, то есть смысл указывать, что это преступная группировка сформированная там, ну, такими-то такими людьми в том случае, ну и русскими в том числе, как бы, да, в том случае, если не имеет принципиального значения, не является это признаком никаким и ничего, тогда, конечно, можно и не указывать, чтобы не происходило стигматизации какой-то отдельной национальности, нации или там вероисповедания, например. Вот, Но мы с тобой пока придерживаемся чего? Мы национальность будем указывать или нет?
1: Слушай, ну если это будет требовать как бы ситуации, если это действительно будет важно, как я уже сказала ранее, если от этого будут зависеть какие-то важные подробности этой новости,
0: то мы, разумеется, скажем об этом. Если это не принципиально, мы умолчим за ненадобностью.
1: Остаемся в столице. Тут сегодня пройдет важное событие, и не только для фигуранта этого события, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, но и для всех тех людей, которые его поддерживали на протяжении многих месяцев. Я напомню, что в Хабаровском крае проходили многотысячные митинги. И в поддержку Фургала, и за то, чтобы его освободили, и больше не держали под стражей, скажем так. Сегодня в Москве Верховный суд России рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об изменении подсудности дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. А накануне, примерно 6 ноября, была новость, но ну, собственно, именно тогда, когда мы все с вами отдыхали, смотрели сериалы и не смотрели в новостные ленты, в Новосибирске прошли пикеты в поддержку и Фургала. И Навального там уже лежит снег, или лежал, во всяком случае, 6 ноября, и вот, несмотря на такую суровую, достаточно сибирскую погоду, люди вышли на пикеты. Активисты встречаются на главной площади Новосибирска каждые выходные, и на этот раз они также призывали привлечь президента России Владимира Путина к уголовной ответственности по статье о насильственном захвате власти, об этом сообщает телеграм-канал «Гражданские репортеры Сибири», и пишут об этом «Сибирь.реалии».
0: Вернемся, наверное, к Сергею Фургалу – Напомним, что Следственный комитет обвиняет его в...
1: Фургал подозревается в организации убийств в 2000-х годах и участии в преступной группировке примерно с сентября 2018 по июль 2020 года он занимал должность губернатора Хабаровского края, и известен он тем, что, ну, собственно, удовлетворял те или иные общественные запросы, то есть там налаживал систему школьного питания, и как-то все как будто случалось по совести, и собственно за это его и любили в Хабаровском
0: крае. Он нетипичный губернатор, да, он представляет партию ЛДПР, а не Единую Россию, как большинство руководителей регионов. В 2018 году он стал главой края благодаря в основном протестному голосованию на выборах, выиграл второй тур почти с 70% голосов избирателей, обошел действовавшего тогда губернатора Единоросса Вячеслава Шпорта, ну и до этого он был депутатом Госдумы 5, 6 и 7 созывов соответственно. Поэтому многие в Хабаровском крае связывали его арест и дальнейшее припровождение в Москву как раз именно с тем, что он недостаточно хорошо удовлетворял потребностям федеральной власти и, собственно, был не Единоросом, за что и по поплавительный Вопрос, конечно, интересный, потому что, по большому счету нам всем хочется понять, 10 лет человек в Госдуме сидел, плюс-минус, почему вспомнили ему преступления, которые он потенциально мог совершить около 15, а то и 20 лет назад. Ну, есть
1: же у нас тенденция на поднятие дел 90-х годов,
0: когда, когда это нужно. Когда есть, да, необходимость, есть потребность и необходимость. Ну, и есть один...
1: потребность и необходимость указать такую подробность.
0: Почему мы сегодня внимание уделяем этому кейсу? Потому что смена подсудности означает, что его дело могут рассматривать непосредственно в Москве, а не в Приморском крае, где, по идее, должно происходить рассмотрение по месту совершения этого самого преступления. По общему правилу, по уголовно процессуальному кодексу это должно делать именно там, на месте совершения этих самых преступлений. Адвокат Фургал
1: уточняет, что сам Фургал настаивает на открытом разбирательстве его дела. Ну, не думаю, конечно, что будет удовлетворено это требование, но вот как-то так сегодня в Москве будут рассматривать ходатайство, чем это закончится, вероятно, поговорим завтра, или за подробностями можно следить в нашем телеграм-канале Осторожно новости!
0: финаль нашего выпуска. По традиции, новости более легкие, более светлые, относительно позитивные. На этот раз на выходных произошел какой-то фонтан новостей, связанных с музыкальной культурой. Поэтому быстренько одной-двумя строчками мы с Ариной сейчас вам эти истории опишем и расскажем.
1: Самая обидная ситуация случилась с Антохой МС. Он лишился прав на собственные песни. Человек расторг контракт с продюсером и взял для этого кредит аж на 3 миллиона, представляете? Такая сумма была прописана в договоре за досрочное расторжение документа и прекращение сотрудничества. Об этом нам сообщает «Медуза», признанная в России иностранным агентом. Цитата. «Старые песни мне никто не вернет, не договорились, смотрю позитивно в будущее, договор расторгнут, делаю музыку и дышу свободно. Осталось отдать кредит, вернуть права на прежние треки, разобраться с иском. Друзья мои, будьте аккуратнее, смотрите вперед в долгу и думайте, что вы подписываете, а не слепо доверяйте друзьям, чтобы не стать заложником документов и людей, которые умело этим пользовались». Конец
0: цитаты. Так вот, Антоха МС наставляет своих фанатов-поклонников. Ну, хорошо, что он сейчас это понял, а не спустя, да, допустим, 25-30 лет. Вообще ситуация довольно типичная. У продюсера почти все права на песни сохраняются. Если человек не завершает с ним контракт, ну, человек должен выплатить неустойку. Это понятно.
1: Нужно отметить, что еще месяц назад СМИ писали о том, что, собственно, у исполнителя есть какой-то определенный конфликт с продюсером, и он может потерять права на свои песни. Потому что ранее он подписал контракт, не вдаваясь в подробности. Что предрекали, то и произошло. Читайте то, что написано мелким шрифтом
0: везде, даже если вы покупаете колбасу. Вообще читайте договоры, пожалуйста тогда, когда вы что-то подписываете, их нужно читать. Две новости, более светлые, имеющие своими корнями 2018 год, но разрешившиеся только сейчас. Тиль Линдеман и легендарная французская певица Заз выпустили клип на песню «Сад слез», она называется. Линдеман, бывший и нынешний руководитель группы под названием «Рамштайн», на французском поет совместно с сладкоголосой Заз. Звучит это, конечно, странно, удивительно и поразительно. Не скажу, что с музыкальной точки зрения клип сколько-нибудь замечательный и великолепен. Скажу только, что снимали его в Узбекистане, и песню планировали записать еще в 2018 году. Но в связи с пандемийными всякими делами, записывали ее довольно долго, и вот выпустили вот-вот только сейчас. Ну и вторая новость, которая тоже связана с музыкальной индустрией, в ней перерывчик немножко был побольше. Легендарная шведская группа Абба выпускает очередной альбом спустя 40 лет молчания. 40 лет, Арина! Это два раза как тебе! 40 ну, это лет. это же побольше. Вот. И э, называется альбом «Вояж». И, честно говоря, я послушал отдельные снимом композиции. Слушать его нужно в целиком, потому что там песни взаимосвязаны, они довольно простые, на английском языке смысл их понятен. Э, главная история с ним заключается в том, что они начинают тур с этим самым альбомом. Однако этот тур будет не непосредственно ими осуществлен. На сценах будут играть их голограммы, которые будут выглядеть моложе, будут звучать несколько по-другому, но при этом им будут и подыгрывать живые музыканты. Да
1: ну, зачем это все? Смотри, как было бы здорово, если бы они отправились в настоящий тур.
0: Нет, это было бы безусловно Спустя здорово. 40 лет. Но они бы его не вывезли чисто физически. Они вот записуши ну, его и поехали. Артисты
1: же тур под себя подстраивают, правильно? Ну, вот они и подстроили. Кажется, что вполне по возможно. Ну, может быть, и так действительно они подстроили. Но было бы все-таки представляешь, как вообще легендарно, спустя 40 лет, Аба отправляется в новый тур с новым альбомом.
0: Два концерта, и потом их всех разводят на скорых Ай, по этим ну, по всем. Неправда. Они очень взрослые. Очень ну прям серьезно. Я вижу на фотографии, что
1: они достаточно взрослые, но я вспоминаю, например, Мика Джаггера из Роллингстоунс, Stones, и, ну, он примерно тоже выглядит примерно так же, только бороду у него нет.
0: я предлагаю считать Мика Джаггера, учитывая обилие химии, которую он через себя пропустил, не человеком, а киборгом. Да, он может еще, но давай не забывать, что у него там своих жидкостей в организме не очень много осталось. Шутка, если что.
1: Серия концертов пройдет с 27 мая по 2 декабря следующего, 2020 22 -го года, случится это в специально для этого построенном в Лондонском Олимпийском парке имени Елизаветы II зале Абба-Арена вместимостью 3000 человек. Существует даже Абба-Арена, с ума сойти. Вот это наследие они за собой оставляют.
0: Ну, а мы с вами, господа, если не сможем отправиться на концерты Абба, то мы хотя бы можем заняться столь любимым нами видом спорта, а именно метеорологическим спортивным ориентированием. Что сегодня можем мы вам предложить? В Удмуртии, в селе Захватай, еще успеваете вы на бабье лето, там солнечно, но всего плюс 3.
1: Ну а если в Удмуртию не успеваете, можно отправиться в Липецкую область, в деревню Замарайка, там вообще сегодня
0: плюс 9. Ну а в чистых барах Костромской области плюс 5, но при этом паспорта.
1: Новую неделю, новый понедельник вы встречали с подкастом «Осторожно утро» и с
0: нами Арины Тарасовой из Красноярска и Иваном Притуликом из Омска.
1: Я напомню, что мы с вами встречаемся каждый будний день около 9 утра по Москве на всех аудиоплощадках. Это Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Spotify, разумеется, и все те другие подкаст-площадки, куда вы заходите послушать нас или кого-то другого. У нас есть соцсети, например, Инстаграм и Телеграм-канал. Называются они «Осторожно подкасты». Туда можно зайти, почитать о нас подробнее, почитать анонсы, дополнительные материалы и, в общем, приблизиться, так сказать, к нашему продакшену на максимального возможное расстояние. Мы с вами прощаемся до завтра, до 9 ноября, до 9 часов утра, всю эту неделю, каждое утро, буднего дня, будем встречать с вами ответственно. Так что, до завтра, всем пока-пока, хорошей недели. Всем пока.